0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. vogue Man und der Genderwahnsinn. Ein Standpunkt von Uwe Froschauer. Und warum nicht vogue Woman, Froschauer, sie Sexist? Vielleicht, weil das englische Wort Man nicht nur Mann, sondern auch Mensch bedeutet, sie Anglist. Dann sollten sich die Anglistinnen aber schnellstens einen gendergerechten Ausdruck dafür einfallen lassen. Wie wäre es denn mit Vogue Human Being. Ihr Genderisten habt doch alle ein Rad ab. Das heißt im Neusprech Genderistinnen Froschauer, Sie Sexist. Nicht unhöflich werden, bitte, das heißt immer noch Herr Froschauer für Sie. Übrigens, Herr, Frau, Genderistin. Neusprach oder auch Neusprech kommt ebenfalls aus dem englischen Newspeak, Neusprech. Es ist dem Buch 1984 von George Orwell entliehen, der solche Typen wie Sie schon angekündigt hat. Oh, Entschuldigung, Typinnen, muss ich wahrscheinlich sagen. Nein, Typ ist geschlechtsneutral, das dürfen Sie sagen. Danke vielmals, aber wann weiß ich denn, ob der bisher verwendete Begriff okay ist oder nicht? Ach, das bekommt man schnell in den Griff, daran gewöhnt man sich. Ich nicht. Notfalls kann man immer noch den Generator zu Hilfe nehmen. Hier der Link dazu. Link im Schriftartikel. Ihr habt echt ein Rad ab. Und ist es jetzt egal, ob ich in der Schreibweise einen Doppelpunkt oder ein Sternchen benutze? Ja doch, wir sind flexibel. Schauen wir doch mal, was uns der Generator beispielsweise zum Begriff Anglist sagt. Bild und Link im Schriftartikel. Sie sehen, Herr Froschauer, ganz einfach und vor allem so vielfältig, diese herrliche Gendersprache, I love it. Wissen Sie, Herr Frau Genderistin, ich lehre in Akademien und arbeite mit akademieeigenen Skripten in geschlechtergerechter Sprache. Wissen Sie, was ich mir jeden Tag anhören muss, und das auch noch zu Recht, dass diese Skripte nicht mehr lesbar wären? Der innere Lesewiderstand ist zu hoch. Kein Student hat mehr Lust auf Lektüre mit dieser verschandelten, verkomplizierenden, menschenungerechten Sprache. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, sprach Anfang Dezember 2023 im Bayerischen Landtag über geschlechtergerechte Sprache. Er meinte, Zitat, Für Bayern kann ich sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen. Zitat Ende. Zudem warf Söder der Ampelkoalition laut Spiegel vor, sich mit Nichtigkeiten zu beschäftigen, statt ernsthafte Probleme anzugehen. Nun, ich bin alles andere als ein Fan vom oftmals populistisch agierenden Wendehals Söder, aber wo er Recht hat, hat er Recht. Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz, freie Wähler, verwies diesbezüglich laut der Zeit auf bestehende Regeln. Zitat wir haben an den Schulen bereits einen klaren Leitfaden zur sprachlichen Repräsentanz der Geschlechter. Wir werden jetzt prüfen, ob es Änderungsbedarf gibt. Eines ist mir ganz wichtig. Wir wollen und werden gute und verlässliche Regelungen für alle Beteiligten finden. Zitat Ende. Unterrichten Sie nur Männer, Herr Froschauer? Nein, Männer und Frauen. Warum? Warum haben Sie vorhin nur Student und nicht auch Studentin gesagt? Sind Sie frauenfeindlich? Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Heißt das, Sie mögen Frauen mehr als Männer? Sexuell gesehen ja. Da stehe ich ausschließlich auf Frauen. Ich bin heterosexuell. Ich empfinde Frauen innerlich wie äußerlich als wunderbare Wesen. Haben Sie etwa etwas gegen Homosexuelle? Nein, aber ich schlafe eben nur mit Frauen. Ob jemand schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell oder sonst was ist, ist mir sowas von egal. Es ist Ihnen egal, so so. Typische Denkweise eines heterosexuellen weißen deutschen Mannes. Sie sagen das so abwertend, sind heterosexuelle weiße deutsche Männer minderwertig oder was? Soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, zu dieser Gruppe zu gehören oder wie? Hier ein Video für Sie, das Ihrem Männerverständnis wahrscheinlich nahe kommt. Entschuldigung, dass ich ein Mann bin, Link im Schriftartikel. Dieses übertriebene zur Schaustellen von Gefühlen geht mir mittlerweile dermaßen auf die Nerven. Mann, Herr Froschauer, Vogue sind Sie ja nicht gerade. So. Jetzt bin ich also Mann, weil sie mich als solchen erkannt haben. Interessant. Ja, Vogue muss man sein, damit man heute mitreden kann ein geflügelter Begriff. Was heißt Vogue eigentlich genau? Die Bedeutung des Wortes Vogue steht insbesondere mit sozialen und politischen Bewegungen im Zusammenhang. Vogue ist die Vergangenheitsform des englischen Verbs to wake, erwachen, bedeutet sozusagen erwacht. Man kann es im übertragenen Sinne mit politischem und sozialem Bewusstsein gleichsetzen. Woke Menschen sind sich sozialer und politischer Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen bewusst. Woke Menschen sind sehr sensibel bei Themen wie Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und dergleichen und engagieren sich aktiv bei sozialen und politischen Missständen. Nun, wenn das Vogue ist, dann bin ich sowas von Vogue. Für mich gibt und gab es schon immer nur Augenhöhe mit Menschen. Ich sehe zu niemandem hinunter und zu niemandem hinauf. Sie sagten vorhin, sie empfänden Frauen auch äußerlich als wunderbare Wesen. Degradieren sie Frauen damit nicht zu Objekten? Hä? Sie haben wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bei Leuten wie Ihnen hat die Natur anscheinend die Position von Darm und Gehirn verwechselt, weil sie scheiße denken und klug scheißen. Hier ein Beispiel für kranke Gehirnwindungen wie die ihrigen. Ein paar Feministinnen haben sich über die angebliche Frauenfeindlichkeit eines wunderschönen Gedichts, das 1951 vom bolivianisch-schweizerischen Schriftsteller Eugen Gomringer geschrieben wurde und die Fassade einer Berliner Hochschule zierte, mokiert. Hier der Text. Avenidas, avenidas y flores, flores, flores y mujeres, avenidas, avenidas y mujeres, avenidas y flores y mujeres y un admirador. Auf Deutsch? Alleen, alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen, alleen, alleen und Frauen, alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Was soll daran frauenfeindlich sein? Das ist doch eine Hommage an die Frauen. In einem offenen Brief an das Rektorat vom 12. April 2016 kritisierte der Allgemeine Studierendenausschuss der Hochschule das Gomringers Gedicht, Zitat nicht viel anderes in den Fokus stelle als den omnipräsenten, objektivierenden Blick auf Weiblichkeit. Und weiterhin erinnert es unangenehm daran, dass wir uns als Frauen nicht in die Öffentlichkeit begeben können, ohne für unser körperliches Frausein bewundert zu werden. Eine Bewunderung, die häufig unangenehm ist, die zu Angst vor Übergriffen und das konkrete Erleben solcher führt. Zitat Ende. Wenn man so einer Schwachsinnsargumentation Raum gibt, müsste die Hälfte der Weltliteratur neu überdacht, also verschandelt werden. Der Erlkönig von Goethe würde dann wahrscheinlich wie folgt umgeschrieben werden. Bild und Link im Schriftartikel. Und natürlich sehen sich Männer und Frauen das andere biologische Geschlecht auch äußerlich an. Das hat die Natur so eingerichtet, wir sind ja noch keine asexuellen Zombies. Die Fassade der FH in Berlin wurde übertüncht. Das kommt mir vor wie Bücherverbrennung. Die Gemeinde Reau, in der Gomringer lebt, hat im Gegenzug eine Fassade mit eben diesem Gedicht bemalen lassen und im Juni 2018 feierlich eingeweiht. Gut so, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Gendergerechte Sprache und George Orwell in einem Video vom 27. Dezember 2023 erklärte Ricarda Lang, Die Grünen, den dystopischen Roman 1984 von George Orwell, den sie 2023 zu Weihnachten geschenkt bekam, gestern gelesen zu haben. Scheinbar an nur einem Tag. Hut ab, Frau Lang, das hätte ich nicht geschafft. Ich las das Buch zweimal vor langer Zeit und benötigte jedes Mal mehrere Tage. Frau Lang äußerte, Zitat, es ist sehr empfehlenswert. Es ist auch extrem bedrückend, weil es sehr genau beschreibt, wie Propaganda funktioniert, wie Menschen seelisch gebrochen werden und wie sich so auch eine Ideologie der Unterdrückung verbreiten kann. Zitat Ende. Beim Aussprechen dieser Worte fiel mir spontan das US-amerikanische Filmdrama aus dem Jahre 1955 mit James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, ein. Oder auch der Sinnspruch: »Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?« Nun. Das trifft sicherlich auf viele Grüne in gehobenen Positionen zu. Ist sich denn Frau Lang nicht darüber im Klaren, dass gerade auch ihre Partei mit den Methoden der im Orwellschen Buch beschriebenen Verfahren und Instrumenten arbeitet? Entweder sie hat es nur oberflächlich gelesen oder die eigentliche Aussage blieb ihr verborgen. Neusprech, Newspeak, heißt die sprachpolitisch umgestaltete Sprache in George Orwells Roman 1984 – durch diese Sprachregelungen sollen sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten beschränkt und damit die Freiheit des Denkens aufgehoben werden. Orwell beschreibt in seinem Roman, wie der Staat verlangt, dass die Sprache von schädlichen Begriffen gereinigt werden müsse. Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf waren aber meines Wissens nicht dabei. Was bezwecken denn Parteien wie die Grünen und die SPD mit der Forderung nach gendergerechter Sprache? Ist das kein Neusprech? Und was für ein Bescheuerter? Entschuldigung, ist doch aber auch wahr. Ihre gendergerechte und gendersensible Sprache ist nicht menschengerecht und auch nicht gesellschaftskonform, wie die Grünen immer behaupten. Sie ist eine Verunglimpfung der deutschen Sprache. Der überwiegende Teil der Bevölkerung möchte eure Indoktrination des Gehirns nicht, sondern reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Gerade die Grünen wollen den Menschen in Deutschland vorschreiben, wie sie zu formulieren, wie sie zu heizen, welche Autos sie zu fahren haben und so weiter. Das ist Gehirnwäsche, wie sie Orwell beschreibt. Link und Bild im Schriftartikel. Der von Orwell beschriebene Überwachungsstaat hat sich die Veränderung des Bewusstseins aller Bürger zum Ziel gesetzt, sowie ihrer völligen Gleichschaltung mit den Zielen dieses Staates. Die Gleichschaltung sollte durch den Menschen nicht bewusst werdende Fremdsteuerung erfolgen, unter anderem mit Hilfe subtiler psychologischer Instrumente wie Sprache und psychischer Gewalt, etwa Isolation, Ausgrenzung, Diffamierung und Etikettierung, Berufsverbote und dergleichen. Die Menschen sollen nicht ihrem eigenen Willen folgen, sondern der vom Staat vorgegebenen Handlungsweise, dabei aber das Gefühl haben, eigenverantwortlich zu entscheiden und zu handeln. Die Gedankenpolizei im Roman von Orwell überwacht die Bürger im Hinblick auf mögliche Gedankenverbrechen. Das Wahrheitsministerium schreibt die neuen Texte im Sinne des großen Bruders, untersucht Texte aus der Vergangenheit auf ihre Konformität mit der Ideologie des großen Bruders und schreibt gegebenenfalls die Texte um. Ähnliches habt ihr Genderisten möglicherweise auch vor. Nieder mit dem großen Bruder, nieder mit dem großen Bruder. Genau dieses von Orwell beschriebene Szenario haben die regierenden Parteien in Corona-Zeiten bei einem Großteil der Bevölkerung umsetzen können. Darauf arbeiten elitehörige Parteien, wie auch die Grünen meines Erachtens eine sind, hin. Ich kann nicht umhin, Ihnen, werte Leser, ein Zitat von Jakob Rothschild zuzumuten. Zitat. Alle müssen das Gleiche tun. In allen kommunistischen Nationen, die wir gefördert haben, ist es üblich, dass für die Gleichheit, für die gewünschte und geplante Nivellierung in dieser neuen Ordnung, damit die Menschen das Gleiche in ihren Bedürfnissen und Wünschen haben, alle psychologisch geschult werden müssen, um die gleichen Befehle zu befolgen. Zitat Ende. Danke an dieser Stelle, Frau Lang, dass Sie als Vorsitzende einer Elite-instruierten Verbotspartei diesen Roman zur Lektüre den Bürgern in Deutschland empfohlen haben. Das Buch ist nämlich … Ebenso wie Farm der Tiere von George Orwell aktueller denn je. Einigen Bürgern wird, denke ich, ein Licht aufgehen, das heißt, die Partei der Grünen nicht mehr wählen. Übrigens, werte Leserinnen und Leser, kürzlich sind drei Sammelbände mit komplett überarbeiteten Beiträgen von mir, die in einen Sinnzusammenhang gebracht wurden, zu den Themenkreisen Ukraine-Russland-Konflikt, Ampelkoalition und Corona unter diesem Link erschienen. Link im Schriftartikel. Nichtbinäre Geschlechtsidentitäten Nichtbinär bedeutet, wenn das soziale Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich ist, manchmal zweifle ich wirklich am Hirn einiger Exemplare meiner Spezies, egal ob Mann oder Frau. Herr Froschauer, es gibt nicht nur Mann oder Frau, es gibt eine Vielzahl von sozialen Geschlechtern. Echt? Letztens habe ich am FKK-Strand mal genauer hingeschaut, was ich normalerweise natürlich unter keinen Umständen also gar nicht mache. Das müssen Sie mir glauben. Jedenfalls habe ich nur Penen und Vaginen gesehen, oder müsste ich jetzt Peninnen und Vagininnen sagen? Hm, gute Frage. Kommt wahrscheinlich darauf an, ob der Penisträger bzw. die Penisträgerin sich gerade als Mann oder Frau fühlt. Das Gleiche gilt natürlich für den Vaginaträger bzw. die Vaginaträgerin. Ah, ja. Sie müssen da einfach ein bisschen feinfühliger werden, Herr Froschauer. Biologisch gesehen gibt es natürlich nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich, binär. Das ist aber manchmal nicht zwingend identisch mit dem, was wir als biologische Männer oder biologische Frauen oder was auch immer fühlen. Nichtbinäre Geschlechtsidentitäten ergeben sich nicht aus bestimmten Körpermerkmalen, sondern aus dem eigenen Geschlechtsempfinden einer Person – Klar, die biologische Definition hängt nur von der Keimzellenproduktion ab, produziert nun der betrachtete Mensch Ei- oder Samenzellen. Es geht bei Gender etwa um die Transidentität, also um Menschen, die bei der Geburt beispielsweise als weiblich erkannt wurden, sich selbst aber als Junge oder Mann fühlen. Sollten die dann nicht das Recht haben dürfen, auch körperlich ein anderes Geschlecht anzunehmen als das, das ihnen zugeschrieben wurde? Keine Frage, da bin ich voll bei Ihnen. Die Frage ist, wann ein Mensch die Reife hat, zu sagen, er ist im falschen Körper gefangen und er möchte sein Geschlecht, egal ob körperlich oder nur auf dem Papier, ändern. Nach dem neuen, für mich fragwürdigen Selbstbestimmungsgesetz kann man jährlich unter bestimmten Voraussetzungen seine Geschlechtsidentität ändern lassen. Ja, was jetzt? Wenn ich als Zwölfjähriger feststelle, dass ich im falschen Körper lebe und eigentlich Frau bin, ändert sich das dann nach geraumer Zeit wieder? Möchte ich dann wieder Mann werden? Ist das so wie mit wechselnden Moden? Und wie viele Gender gibt es denn mittlerweile? Personen, die sich mal männlich, mal weiblich fühlen, bezeichnet man als Genderfluid oder je nachdem auch als Bigender. Hier mal eine mögliche allgemeine Klassifikation von den US-Sozialpsychologen Bossen, Vandello und Buckner aus dem Jahr 2018, die noch stark differenziert werden kann. Transgender Personen, deren psychologische Geschlechtsidentität nicht übereinstimmt mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht. Gender queer Personen, die sich als weder noch identifizieren oder als beides oder als Kombination von Mann und Frau. Gender fluid Personen, deren Geschlechtsidentität sich verschiebt oder flexibel verändert, statt anhaltend gleich zu bleiben. Bigender Personen, die zwischen den Geschlechtsidentitäten Frau und Mann wechseln. Trigender: Personen, die zwischen Frau, Mann und einer dritten Geschlechtsidentität wechseln, siehe Pangender. Agender: Personen, die sich innerlich als ungeschlechtlich empfinden. Anmerkung des Verfassers: Wikipedia ist meines Erachtens als Quelle okay, solange es nicht um politische Themen oder um wissenschaftliche Themen geht, die Mainstream-Politiker für ihre Narrative nutzen, wie zum Beispiel Klima. Facebook gab bereits 2014 seinen deutschen Nutzern in den USA schon vorher bei der Beschreibung ihres Geschlechts neben Mann und Frau insgesamt 60 Auswahlmöglichkeiten, die gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulenverband ausgearbeitet wurden. Facebook will es Menschen einfacher machen, ihre Geschlechtsidentität auszudrücken. Eine sensiblere Sprache sei ein Zeichen des Respekts gegenüber Verschiedenheiten, der Lesben- und Schwulenverband schätze, dass sich etwa 3% der Deutschen nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen. Hier mal eine kleine Auswahl. androgyner Mensch, Androgyn, Bigender, Weiblich, Frau zu Mann, Gendervariabel, Genderqueer, Intersexuell, Männlich, Mann zu Frau. Zurzeit werden 72 verschiedene soziale Geschlechter unterschieden. Neuere Aussetzer zum Thema gendergerechte Sprache. Der Weihnachtsmann ist traditionell ein alter weißer Mann, noch zeit- bzw. gendergerecht. In vielen Regionen, je nach kirchlicher Prägung, überbringt ja er die Weihnachtsgeschenke, in anderen christlichen Regionen das Christkind. Gott sei Dank ein geschlechtsneutraler Begriff, da es ja männlich, weiblich oder divers sein kann. Die Sprachwissenschaftlerin und Feministin Luise Pusch forderte 2021 im MDR, das Weihnachtspersonal weiblicher zu machen. Sie plädierte in der Sendung für eine geschlechtsneutrale Bezeichnung, wie etwa die Weihnachtskraft. Weihnachtsmann wäre politisch unkorrekt. Der SWR erklärt in seinen Leitplanken für gendersensible Sprache, sich generell darum zu bemühen, alle Geschlechter gleichermaßen anzusprechen und das generelle Maskulinum weitestgehend wegzulassen. Bei Eigennamen jedoch verwendet der Sender nach wie vor den Originalbegriff und daher bleibt der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann. Die weihnachtsmann des Berliner Studierendenwerks beschloss 2017, dass auch Frauen den die Weihnachts-Fragezeichen spielen dürfen, jedoch weniger aus Gender-Überlegungen heraus, sondern schlicht und ergreifend wegen Personalmangel. Die Weihnachtsfrauen dürfen sich als solche auch zu erkennen geben. Eine andere Berliner Agentur vermittelt dem Magazin Stern zufolge auch deswegen Weihnachtsfrauen, damit Kinder auch an Weihnachten Gleichberechtigung lernen. Hm. Also sollen die Kinder auch Weihnachten noch indoktriniert werden, anstatt unbekümmert ihre Geschenke auszupacken. Mama, warum ist der Weihnachtsmann eine Frau? Mögliche Antwort, sag bitte Elternteil oder gebärende Person zu mir. Ich weiß gerade nicht, was mein soziales Geschlecht ist und Geschlecht, mein Kind, ist doch ohne dies nur ein Konstrukt. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Schöne Bescherung. Ist doch nett, wie Kinder mit Pseudorealitäten überschüttet werden. Warum überhaupt den Weihnachtsmenschen kommen lassen? Den Weihnachtsmann gibt's doch gar nicht. Ihr superrationalen, die ihr anscheinend unfähig seid, euch in die Kinderwelt zu versetzen. Und die Kinder zu animieren, schon im Vorschulalter mit ihrem Geschlecht zu spielen. Das Biologische selbstverständlich. Und einen kleinen Jungen in einer ZDF-Reportage 2023 zu fragen, »Fritz, bist du ein Junge oder ein Mädchen?« »Da muss ich mich in der Tat fragen.« hat diesen Leuten irgendjemand ins Gehirn gesch? Die Tagesmutter Die Beamten im Münchner Schulreferat haben seit Ende 2023 Probleme mit dem Begriff Tagesmutter. In einer Beschlussvorlage an die Verwaltung heißt es mitunter, Zitat, Zudem nimmt das Referat für Bildung und Sport folgende Änderungen für seinen zuständigen Teilbereich des oben genannten Beschlusses vor. Auf Seite 43, letzter Absatz, Ersetzung des Wortes Tagesmutter, durch Kindertagespflegeperson. Zitat Ende. Eine Sprecherin bestätigte und verteidigte gegenüber der Bild die Einführung des neuen Begriffs mit folgenden Worten. Zitat. Kindertagespflegeperson ist ein Begriff, der in den Paragraphen 22 und 23 Kinder- und Jugendhilfegesetz verwendet wird. Darauf Bezug nehmend ist der Begriff auch bei der Landeshauptstadt München in Verwendung. Zitat Ende. Nur Behördendeutsch? Ich denke, dass auch ein paar BayerInnen eventuell auf den Wolkenzug aufspringen wollen. Die meisten Bayern scheinen aber noch klar bei Verstand zu sein. CSU-Stadtrat Manuel Pretzel meinte, Zitat, Mit solchen technokratischen Wortmonstern entfernt sich die Verwaltung von den Menschen. Das ist doch lebensfremd. In der realen Welt gibt es ganz andere Sorgen. Entscheidend für die Familien ist, dass sie einen Betreuungsplatz bekommen. Zitat Ende. Dito. Die 55-jährige Münchner Tagesmutter Sandra Hugler-Welsch hielt diese Monsterwortschöpfung aus dem Rathaus auch für einen rechten Schmarrn, Zitat, immer dieses Titel-Upgrade, als ob das was ändern würde. Viel wichtiger wäre es, mit dem Herzen dabei zu sein und wirkliche Unterstützung vom Staat und den Kommunen zu bekommen, Zitat Ende. Fazit Eine moralisierende Minderheit möchte in Deutschland bestimmen, wie man zu sprechen, zu denken und zu schreiben hat, analog zu den Beschreibungen im Roman 1984 von George Orwell. Die queren, woken Gehirne werden von den Mainstream-Medien unterstützt in der Spracherziehung der Massen, nachfolgend ein Ausschnitt aus einem die Thematik aufgreifenden Artikel der Berliner Zeitung. Zitat Beschämend, dass eine Journalistin in linken Medien publizieren darf, die twittert, Grammatik- und Rechtschreibregeln sind ein kolonialrassistisches Tool von White Supremacy, um Bepox zu unterdrücken. BIPOC ist eine inklusive Sammelbezeichnung für schwarze, indigene und nicht-weiße Menschen. Ein Einzelfall? In einem Verlag werden Pflanzen zu Superheldinnen, die Verdi-Mitgliederzeitung berichtet von RentenversicherungsträgerInnen, rbb-radio1 von SamenspenderInnen, die Zeit von Witwerinnen und Witwern, das lachen wir weg. Wenn aber Angestellte des ZDF Ideologie und Antifeminismus erkennen, wenn Familie als Stütze der Gesellschaft angesehen wird, dann verabschiedet sich dieser Sender von seinen Zuschauern. Wenn die Tagesschau in einem Beitrag über einen Gesetzesentwurf des Familienministeriums die Formulierungen »Entbindende Person« und »Gebärende Person« wählt, dann schüttelt das Publikum den Kopf. Link im Schriftartikel. Vogue waren persönlich weit entwickelte Menschen schon immer. Rassismus, Sexismus und jede andere Art von Diskriminierung liegen aufrechten Menschen fern. Vogue ist ein Hype, auf den en vogue Menschen aufspringen, ohne auch nur eine Spur von Vogue zu sein. Journalisten, die in Corona-Zeiten noch gegen Ungeimpfte ins Feld zogen, schreiben jetzt vogue Artikel gegen Antidiskriminierung. Wie widersprüchlich, klein und lächerlich.